0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres DC Blog Deutschland Podcasts. Mein Name ist Hermann und ich begrüße euch hier zu einer weiteren Folge. Ich bin allerdings nicht allein am virtuellen Tisch. Mit mir dabei ist natürlich mein Kollege und Freund Viri. Hallo Viri. Servus. Hallo. Dann haben wir noch einen ganz besonderen Gast wieder bei uns, den ich begrüßen darf. Sie ist auf Instagram, Facebook und auf ihrer Website unterwegs mit dem Namen LetterHerd Bücherblog. Äh, ich darf begrüßen die liebe Jill. Hallo Jill. Hi. Äh, wir haben uns heute ein besonderes Thema rausgesucht und zwar äh, möchten wir unseren und auch euren Horizont erweitern, denn es gibt ja nicht nur DC Comics auf dem Markt. Wir sind Boah. ja Verfechter des freundlichen Kampfes zwischen Marvel und DC, also wir mögen beides. Wir sind auch offen für andere Comics. Und äh, möchten heute ganz gerne ein bisschen darüber mit euch reden. Deshalb auch Jill dabei, die äh, auch abseits von DC ein bisschen mehr unterwegs ist als vielleicht noch Viri und ich. Aber ich denke,
1: der Viri fängt mal an. Was hast du uns mitgebracht, Viri? Uff, okay. Ähm, das äh, gerade <lacht> wie der Moment, äh, wenn der Lehrer dich aufruft und du irgendwie noch gar nicht richtig wach bist morgens. Ich habe mir ausgesucht äh, ein paar Sachen ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt äh, im Lauf der Sendung auf alle eingehen kann, aber ich habe mir zum Beispiel hier Carrier of the Mask ausgewählt. Ich habe auch gesehen, äh, dass... Äh, ich habe tatsächlich auch einen Kommentar von dir gesehen, Jill, äh, auf einer Seite, wo du dich auch sehr positiv darüber geäußert hast. Ähm, tatsächlich Carrier of the Mask, so kann man eigentlich als Manga bezeichnen, ist äh, illustriert und geschrieben von... Winnie Wie oder Winnie Vieh, ich weiß nicht, das hat geschrieben wie Vieh, sollte ich eigentlich wissen, weil äh, tatsächlich <lacht> kenne ich die Person äh, dahinter, persönlich auch. Ähm, wir kommen beide aus demselben kleinen Ort und äh, ja, ist quasi eine Bekannte von mir. Ja, es ist krass, also ich habe äh, hab dann quasi auch so ihre Arbeiten mitverfolgt, man kennt sich ja halt auf Facebook und sowas ne? und wie gesagt, wir waren auch beide... Äh, Im selben äh, Kung-Fu-Kurs damals gewesen Und äh, von daher kennen wir uns äh, Das ist auch kein Scherz Und ja, also ich äh, habe quasi ihre Entwicklung mitverfolgt so ein bisschen Und ähm, als sie dann mit carry of the Mask äh, halt dann um die Ecke kam War ich dann natürlich auch Feuer und Flamme, mir das zu besorgen Habe es dann auch live von ihr äh, auf der Comic-Con Germany in Stuttgart abgekauft Vor mittlerweile sogar schon zwei Jahren ähm, hat auch eine schöne Widmung für mich geschrieben. Ähm, ich weiß, das äh, ist jetzt total doof für die Leute, die das nur hören, <lacht> weil wir halt über Videochat miteinander sprechen und ich hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen zeige. Ja, ich muss sagen, ich bin ich bin super begeistert. Äh, dazu sei noch gesagt, ich habe den Band auch erst, ich habe den sehr lange liegen lassen, bevor ich auch angefangen habe, ihn zu lesen, weil ähm, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und bin halt mit zu viel anderem Zeugs beschäftigt. Und ich habe den halt äh, nur aus, äh, so aus Unterstützung halt einfach gekauft. So, ne? Weil ich, wie gesagt, ich wollte der lieben Dame meine Unterstützung halt äh, geben, finanziell auch. Und äh, tatsächlich habe ich den gelesen, als ich äh, auf dem Weg war zur CTXP letztes Jahr im Zug. <lacht> da, wo wir unser, unser Messe-Hopping hatten, habe ich angefangen, äh, den zu lesen. Und ich war vollends begeistert, muss ich sagen. Ähm also ab, abgesehen davon, dass halt, wie gesagt, sie auch alles selber gemacht hat, also das ist auch selbst selbst Selbstpublishing, was sie halt da auch betrieben hat, ne. Muss ich sagen, dass mir die Zeichnungen gefallen haben, äh, die Story ist sehr, sehr düster, sehr, sehr hart auch. Es wird auch nicht, also es, äh, das ist halt bei Mangas manchmal so eine Sache, ne, also da ist halt optisch, denkt man, op optisch weiß man manchmal gar nicht, was da für Brutalität da teilweise auf einen zukommt. Also äh, lock auf lockige Kost ist es nicht. Es liest sich zwar sehr gut, es hat einen sehr, sehr coolen Flow, es ist alles sehr faszinierend. Aber es ist teilweise wirklich, wirklich sehr brutal. Da sind wirklich einige sehr grenzwertige äh, Szenen dabei. Äh, Thema ist halt auch so ein bisschen dystopische Zukunft. Ne? Es äh, geht halt um Krieg und äh, ein Regime, was halt alle unterdrückt. Und ja, ein Junge, der halt äh, aufgrund einer Landmine halt, also der erstens seine, seine Freundin begraben will, weil sie halt tot ist. Und während er sie begraben will, tritt er auf eine Landmine und verliert halt beide Arme und Beine. So, ne? Also so fängt die Story an quasi auch. Und dazu kommt noch, er, er hat das alles in einem Freigang gemacht, weil er halt in einem Strafgefangenenlager arbeitet. Also es ist halt positive Vibes schon von Anfang an, wie ihr hört. Und dann fängt die Story halt quasi an. Also da geht es halt und da bekommt er Visionen von so einer Maske. Und dann kommt halt irgendwie ein etwas älterer Herr, Geschäftsmann, ein Graf. Also, irgendwie ein adliger Mann, der eben so eine Maske hat und halt einen, jemanden sucht, der halt diese Maske tragen kann. Ja, und äh, bevor es halt so wirklich, wirklich losgeht, ist der Band allerdings auch schon zu Ende. Ich freue mich auf den zweiten, der kommt hoffentlich bald. Äh, und auf winiw.com kann man natürlich auch den ganzen Fortschritt äh, quasi dann auch mitverfolgen, den die Künstlerin halt dann, wie gesagt, immer wieder hinter sich legt. Ja, deswegen. Äh, liebe Grüße an Winnie, Carry of the Mask. Super Ding, allerdings nichts für zarte Gemüter und irgendwo ist ein ganz, ganz kleiner 18-plus-Stempel cool. auch drauf, was ich nochmal habe. So. Äh Jill, du hattest dich gerade ziemlich gefreut, als der Viri den Band hochgehalten
2: hat. Genau, also ich habe den auch gelesen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich wusste, nur, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also ich habe ihn vor zwei ja. Jahren gelesen, von Vini zugeschickt bekommen, mega lieb auch hier viele liebe Grüße von meiner cool. Seite, ich habe sie auch schon persönlich treffen dürfen, finde sie mega cool Die ist super ähm, cool, ja also ich kann auch deinen Worten jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Es beschreibt es halt echt richtig gut. Ich war auch ja. total begeistert und ich muss auch sagen, sehr positiv überrascht. Das soll ja. ich mal gar nicht so negativ anhören. Also jetzt nicht, weil ich da irgendwie keine hohen Erwartungen gehabt hätte, aber ich habe mich halt erstmal so überraschen lassen, weil wie du schon sagst, Safe Publisher, ja auch gerade so eine sehr, es ist halt schon sehr, sehr mangaartig, ähm, sticht mhm. aber trotzdem irgendwie noch mal so ein bisschen raus. Also so, so ein... Mini-kleiner Hybrid, ja. finde ich fast, zwischen ja, Manga und bisschen, Comic. Ja. Und genau, ich hatte mich auch wahnsinnig darüber gefreut. Ich konnte Winnie nämlich davon überzeugen, mit Rising zu lesen. Und dann hat sie ja auch äh, Fanart-mäßig dazu was gezeichnet. Das hängt auch hinten an meinem Regal. <lacht> Können jetzt natürlich die Zuhörer ja. auch nicht sehen. Aber ja. richtig, richtig cool. Also ich mag auch ihren Stil total gerne. Ja, ähm, der ist klasse.
1: Ja. Was ich auch sehr, sehr charmant finde, ist halt, dass sie halt äh, auch so kleine Cameos halt gezeichnet hat von Leuten aus ihrem Umfeld. Äh, Leuten, die sie kennt halt. Ne? Das sind ja, wie gesagt, wir kommen ja aus derselben kleinen Stadt. Das sind teilweise auch Leute, die ich auch kenne. Und die sind halt einfach in diesem Comic halt dabei, so als, äh, als Krankenschwester zum Beispiel. Ne? Und du erkennst die halt, und das ist so lustig. <lacht> 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 äh. Mega cool. Um, mhm, schön was cool, hast ja. du uns mitgebracht?
2: Ja, jetzt kann ich da eigentlich gar nicht so groß mithalten, ne? voll gemein. <lacht> genau, also ich habe zum einen habe ich äh, ja neulich irgendwie für mich entdeckt, obwohl die Reihe schon äh, verhältnismäßig alt ist und mittlerweile halt leider auch Verlagsvergriffen. Und das Uwa. ist Schuh... Bulle mit Biss, das ist äh, bei CrossCult erschienen. Mega cool aufgebaut. Also es spielt halt quasi auch in der Zukunftsversion, aber jetzt nicht so mega abgespaced, also schon noch sehr zeitnah. Und es gab da aber ja sowas wie die Vogelgrippe nur halt in einer abnormalen äh, Version davon. Also es sind wirklich Milliarden Menschen weltweit daran gestorben. Und dadurch gibt es dann äh, ja sowas wie so eine. Food Police quasi, die das mit so auf dem Laufenden hält, dass sie sich darum kümmern, dass man halt, also Hähnchenessen ist verboten und dann gibt es halt auch so einen illegalen Hähnchenhandel natürlich, ne, wo dann so vor allem am Oha. Anfang fängt es so an, das zu lesen und es ist halt so aufgemacht, dass sie nie halt Menschenfleisch verkaufen würden oder so in irgendwelchen Oha. Spelunken und so. es also ist aber halt super lustig, aber es ist gar nicht der einzige Faktor, sondern es gibt halt nach und nach in dieser Reihe ganz viele verschiedene Menschen, die super abgefahrene Essensskills haben. Also wie zum Beispiel Chu, der Protagonist, ähm, der Polizist, der kann, wenn er etwas isst, alles sehen, was damit zusammenhängt. Also wenn er zum Beispiel ein Apfel isst, dann sieht er, dann fühlt er, spürt er, mit was für Pestiziden dieser Apfel irgendwie behandelt wurde, an welchem Baum der hing, wie der gepflückt wurde, von welchen Menschen. Und ähm, mit Fleisch halt leider auch das Gleiche, deswegen verzichtet er da drauf, weil es halt doch irgendwie ein bisschen sehr krass ist. Und eigentlich kann er sogar nur rote Beete essen, das ist das Einzige, <lacht> was irgendwie keine Konsequenzen mit sich Oha. zieht. Und zuerst dachte ich so, okay, cool, ich lese einfach mal rein, ich habe halt mal den Tipp bekommen und fand die Reihe dann mega, mega cool, habe die total gefeiert, gerade aber so eine super Pechsträhne, die aber auch mit dieser Reihe hauptsächlich begonnen hat, dass ich jetzt super Probleme habe, die weiteren Bände zu finden. Ich glaube, ich bin bis Band 8 oder so gekommen. ärger mich total, habe dann aber noch mal weitergeguckt, was der Künstler sonst so rausgebracht hat und ähm, deswegen wollte ich das quasi so im Doppelpack vorstellen. Ja, Ist ja. bisher... Es war ja, ja. nur auf Englisch erschienen, aber das ist Farmhand. Genau, also es ist nicht vom gleichen Autoren, aber vom gleichen Künstler. Und ich fand diesen Stil schon halt irgendwie auch ziemlich cool. Da ist es so, dass... Ich weiß aber gar nicht, wie man es so am besten erklären kann, ohne zu viel zu spoilern und von der Geschichte vorwegzunehmen. Ähm, für die Leute, die das Cover nicht sehen, es lässt halt auch schon darauf schließen, dass es irgendwie sehr düster angehaucht ist. Und zwar geht es darum, dass ähm, ein Mann seine Farm hat, aber ähm, der hat nach und nach herausgefunden, dass er der Körperteile züchten kann. Okay. Und das okay. Ganze wird auch irgendwann super groß aufgebaut, dass es so eine Riesenfarm gibt. Und da kann man dann halt, ja, tatsächlich sich äh, Körperteile beschaffen. Also wenn du zum Beispiel einen schlimmen Autounfall hattest und du hast deinen Arm verloren, dann kannst du dir da halt einen neuen Arm züchten lassen und der wird dann rangesetzt. Aber das Ganze hat natürlich auch so seine Tücken und bisher gibt es aber nur zwei Bände und die habe ich gelesen und da kommt jetzt halt so nach und nach, dass das natürlich auch irgendwie Konsequenzen mit sich tragen kann, wenn du dir da so eine abgespacede Pflanzenhandarmgedöns arm gedöns da kannst.
1: Wie, wie das Chew davor, oder?
2: Ähm, Jein. Also es ist nicht nein, der gleiche okay. Autor. Ähm, hier ist es, ähm, also hier haben mit dran gewirkt John Layman und ähm, Rob Guillory an Chew. Und nur der Rob Guillory, der arbeitet an Farmhand.
1: Ah, okay, okay. Verstanden. Aber dadurch
2: hatte ich halt mal geguckt, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die kennt nämlich den Rob selbst und der war so, ach, der ist auch mega cool mega lustig. Der hat noch eine Reihe rausgebracht, guck die dir mal an. Und dann bin ich ja halt dadurch drauf gestoßen und bin von der Reihe noch mehr begeistert als von Schuh. Deswegen ist cool. Okay. Sehr
1: cool, Da klingt
0: es beides cool. sehr interessant, ein bisschen abgefahren, aber doch. Äh ja, also die Interesse ist geweckt.
2: Also es, es ist tatsächlich nicht so trashig, wie es sich im ersten Moment anhört, sondern es hat beides irgendwie überraschend viel Tiefgang und echt äh, viel Handlung auch einfach drin. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, es ist nur mega abgespaced, sondern man, da baut tatsächlich viel drauf auf. Und beide Comics, finde ich, können halt unglaublich gut mit so einer Charaktergestaltung ähm, überzeugen. Und ganz lustig ist, es gibt halt auch in der einen Reihe so ein kleinen ein Hinweis auf einen Charakter von einer anderen Reihe, total unabhängig, ah, aber so der nice. taucht dann halt mal so drin vor. Ich finde es auch mal ganz lustig, wenn du so Verweise in einen anderen Comic-Reihen findest, mm. ne? von den Charakteren, die du schon kennst. Mag ich
1: auch <lacht> ganz
0: gerne, ja. Ja, ich mag das auch voll. Okay, dann mache ich weiter. Ähm, yes. Ich habe euch... Überrasch äh, uns. Also, wir bleiben in der Zukunft praktisch, oder beziehungsweise fliegen wir ins All. Ähm, ich durfte mit dem Chris von uns zusammen, der hat ja auch das Interview, was leider verpatzt ist, aufgenommen mit der Katrin Gall, ähm, einer jungen Comic-Autorin, die hat den Radius geschrieben. Also ihr seht jetzt, die <lacht> Leute, die uns zuhören nicht. Das ist ein sehr schönes ja, Cover auch. Ja, ist also hat den schön, geschrieben ich sagen. Und gezeichnet auch selber. Der zweite Band ist jetzt rausgekommen am Anfang dieses Jahr. Den habe ich leider noch nicht gelesen, aber ich bin die ganze Zeit schon am gucken. Jetzt kam ein bisschen was dazwischen. Ich denke aber, nächsten Monat liegt der definitiv hier vor mir. Wer meine Rezension gelesen hat auf Lost Comics, Herr Manos, der weiß, dass ich total begeistert bin von dem Comic. Also, mhm. äh, Spielt in der Zukunft praktisch, das ist ein äh, Planeten und ähm, da gibt es so Cyborgs und gibt halt die normalen Menschen, da ist so ein bisschen wie Bürgerkrieg quasi ausgebrochen. Was ich richtig genial an dem Comic fand, war einfach wie ähm, die Katrin einen mitgenommen hat, also diese dieses ganze Geschehen ist so, um was das eigentlich geht und diese ganze Storyaufbau basiert in einem Briefing von äh, Söldnern, glaube ich, sind es. Und ich finde, das ist so geschickt gemacht gewesen. Weil du einfach in diesem Briefing, du warst halt mitten in der Story, aber halt äh, wurdest komplett mitgenommen. Du hast alles erklärt bekommen, du warst einfach komplett im Bilde, was gerade abgeht. Und meiner Meinung nach auch die Königin der Cliffhanger, weil in dem, also hier in dem ersten Band endet auf einen riesigen Cliffhanger. Ähm, deshalb bin ich auch ein bisschen versessen auf den zweiten Band. Die Zeichnung finde ich sehr, sehr genial. Also wer die äh, junge Dame verfolgen möchte, äh, Radax bei äh, Instagram.
2: Ja, genau. Ich habe ihn auch gelesen. Ich habe auch schon den zweiten Band gelesen. Und ich fand auch schon den ersten Band richtig cool. Vor allem auch vom Artwork her. Also Das finde ich richtig krass. Mir gefällt auch das Coloring da drin. Total, finde ich mega cool. Ich muss sogar sagen, dass ich durch den zweiten Band noch mehr begeistert von der Reihe war. Der Auftrag hat mir auch sehr gut gefallen, aber da war ich noch, ja nicht unschlüssig, aber so der zweite Band, der hat das so besiegelt, dass man auf jeden Fall an der Reihe dranbleiben muss. Ja genau, also von Radius habe ich auch den ersten Band gelesen, ich fand den auch schon mega cool, mich hat damals vor allem das Artwork irgendwie total begeistert, muss aber sagen, dass es für mich noch so ein bisschen offen war, ob ich bei der Reihe dran dranbleibe und der zweite Band hat mich dann aber richtig geflasht und habe ich nämlich auch schon gelesen. Und ähm, mir ging es aber auch so. Also den ersten Mal hatte ich gelesen und es lässt ja schon sehr viel von der Story erahnen, was da so auf einen zukommt, aber das Ende war halt richtig heftig fies. Beim zweiten ist es auch wieder gemein, so also vom Ende her, aber es ist schon eine ziemlich coole Reihe auf jeden Fall.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann die auch nur empfehlen. Auch eine ganz, ganz nette äh, Autorin und ähm, Zeichnerin, die Katrin. Äh, durf, ich durfte die auch kennengelernt mit dem Chris damals. Mega sympathisch und ähm, da lohnt es sich wirklich dran zu
1: bleiben. Ich finde sowas wertet Miri. halt so Sachen auf, finde ich, ne? Wenn man, wenn man schon äh, die Künstler oder halt die Leute, die dahinter stehen, so ein bisschen kennt und die halt äh, ja. sympathisch auf einen wirken. Ich finde das, äh, ich finde das pusht halt sowas halt noch zusätzlich, finde ich, und ähm, ist halt dann noch mehr irgendwie als äh, wohlig und positiv abgespeichert. Also so geht es mir jedenfalls. Also Definitiv, ja. beim, beim Carrier of the Mask, ne, da, hab ich, da ist das. Also ich glaube, das wäre auch so ein, ein echt guter Comic oder auch so ein echt guter Manga, aber dadurch, dass du halt weißt, wie sympathisch halt die Person ist, die dahinter steckt, ist es halt dann noch mehr irgendwie so.
2: <lacht> ja, da kommt halt irgendwie so ein bisschen mehr Herz mit rein. Also ich habe ja auch Carrier of the Mask zuerst nur gelesen und wenn danach kennengelernt und es ist dadurch einfach noch cooler geworden. Das konnte mich auch vorher schon begeistern. Mhm,
1: ja, das ist äh, immer cool Ähm, ja, ich bin wieder dran, ne?
0: Ja, Firi, was hast du uns noch mitgebracht? Ah, ich bin wieder dran, okay
1: äh, Ich habe hier mal was ganz anderes Und zwar äh, habe ich hier Tsukuyumi Von Felix Mertikat. Ähm Da muss ich ein bisschen ausholen Um äh, da vielleicht euch ein bisschen Das erklären zu können Ist auf jeden Fall beim Costcard Verlag erschienen Das kann ich schon mal sagen Ähm ist ja auch nicht weit weg äh, von mir zu Hause. Ähm, die sitzen in Ludwigsburg bei Stuttgart. Ich bin ja quasi Stuttgarter. Und ähm, ja, folgende Geschichte. Und zwar der äh, Felix äh, Mertikat, wie ich ihn erwähnt habe, ist ähm, Illustrator und äh, hat quasi auch die Story dazu geschrieben. Es ist aber kein, kein klassischer Comic, den man einfach so lesen sollte. Sondern es ist quasi ein Begleitcomic zu einem Brettspiel. <lacht> das ist, äh, nämlich ganz weird, ne? Also zu so eines meiner Lieblingsbrettspiele. Das äh, Brettspiel heißt auch Tsukuyumi und äh, um, dieser Comic. Das Brettspiel,
0: war das wo du in Essen warst, auf das
1: Spiel mit? Am genau, Spiel? genau, genau. Also ich kenne ah, den Felix. Okay. <lacht> ich kenne ich kenn Felix auch persönlich, weil ich habe ihn ja eben durch das Brettspiel kennengelernt, weil ich einer der Beta-Tester des Brettspiels gewesen bin. Ne? Also ich habe quasi äh, das äh, Brettspiel so quasi von seinem Beta-Status äh, so ein mit, äh, mitverfolgt. Wie es fertiggestellt wurde, habe ich alles miterlebt. Ich habe äh, die Kickstarter-Kampagne unterstützt, die es dann auch für das Brettspiel gab. Und ähm, um mal so ein bisschen zu erklären, es ist es halt so ein Area Control Brettspiel, also quasi so ein Strategiespiel. Man hat verschiedene ähm, Fraktionen, die sich auch alle komplett anders spielen und in dem Spiel erlangt man halt Siegpunkte, indem man halt möglichst äh, viele Gebiete einnimmt, ja, sich gegenseitig dann halt, äh, wie gesagt, dann vom Spielfeld halt aus bekämpft, ne? Und ähm, der Band ist quasi halt äh, auch, wie ich eben sagte, so ein Begleitding zu dem Brettspiel, weil da werden halt die einzelnen Fraktionen, die spielbaren Fraktionen, so ein bisschen... Äh, erklärt und durchleuchtet und es gibt quasi so auch also man kann es quasi als Origin Story halt äh, zu dem äh, zu den einzelnen Fraktionen halt äh, dann sehen ne? also wirklich sehr sehr schön bebildert auch also der der Felix hat auch einen wirklich sehr sehr tollen eigenwilligen Stil er hat wie gesagt das gesamte Brettspiel auch selber illustriert er hat sich das Regelwerk ausgedacht also er ist quasi zusammen mit ein paar anderen natürlich die ich auch sehr kenne äh, die ich auch kenne und sehr schätze ist er quasi als One-Man-Army halt da durchgegangen. Ja, also mal zu dem, zu, dem, zu dem Tsukuyumi an sich. Also das ist ein Begriff aus der japanischen Mythologie. Ich glaube, Tsukuyumi bedeutet Mond. Das spricht man, glaube ich, anders auch aus. Auch anders aus so Tsukuyumi, glaube ich. Und ähm, da geht es halt darum, es ist halt, äh, in, im Mond lebt halt ein weißer Drache. Dieser Mond stürzt halt auf die Erde und ähm, fängt dann halt, an die Erde zu verändern. Also der also die, alleine, alleine der, der Absturz des Mondes hat halt so eine, so eine quasi so eine, so eine Schockwelle ausgelöst, die halt äh, so die Erde so ein bisschen verändert hat und eben durch diese Schockwelle sind äh, verschiedene Fraktionen entstanden. Äh, und ja, die kämpfen halt erstens ums Überleben und zweitens halt auch um das Herrschaftsgebiet des abgestürzten Mondes, was sich ja jetzt auf der Erde befindet, weil der Mond so ein bisschen nach allen ruft. Und, äh, da vielleicht sich auch, äh, die wollen halt auch eben diesen Drachen, der in dem Mond wohnt, so ein bisschen, äh, ernten, ne? Weil vielleicht bekommt man dadurch irgendwas Tolles. Und es ist halt wirklich abgefahren, die einzelnen Fraktionen, weißt du? Also, es ist halt von, von, äh, Cyber-Ninjas, äh, in Japan bis zu mutierten Wildschwein, äh, bis zu mutierten Insekten. Äh, letzte Menschenbastionen, die halt in, äh, die halt in heruntergekommenen ähm, Flugzeugträger hausen und quasi als Nomaden leben und mit den Flugzeugträgern halt umherschiffen. Äh, dann gibt es da noch, keine Ahnung, so ein religiöser Kult, die äh, Meschas, also wirklich gigantische Meschroboter, einsetzt. Äh, dann gibt es noch die Onis, das sind quasi so Dämonen, die halt den Mond bewachen und den Drachen halt so bewachen. Also äh, ihr merkt schon, es ist halt wirklich sehr, sehr abgefahren. Es ist äh, wirklich sehr, sehr stark angelehnt auch an, an die äh, japanische Mythologie. Und ähm, was halt auch besonders cool ist, Felix hat halt den Band zwar illustriert, aber die, die Storys geschrieben haben halt verschiedene Autoren. Also jeder Autor hat quasi die Story zu einer Fraktion geschrieben. Da hat zum Beispiel auch Bernhard Hennen, der äh, damals die ganzen Elfenromane geschrieben hat, äh, der mich unfassbar geprägt hat auch zu meiner, zu meiner Jugendzeit, weil ich habe die nur verschlungen, hat zum Beispiel auch ein Kapitel geschrieben und das Ganze ist auch unfassbar schön bebildert und äh, ja, deswegen, ich wollte es nur mal zeigen und auch den Felix grüßen <lacht> und allen von. Also ja, King für King die the Zuhörer, Games.
0: das äh, Cover-Artwork ist wirklich, äh, was ich erkenne, durch die Webcam, mega. Also das sieht <lacht> sehr, sehr cool aus, muss ja. ich schon sagen. Ja. Also interessiert mich auch, also Viri beim nächsten Treffen, na, weißt du, was wir spielen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> genau. Tsukuyumi uh, Full Moon Down heißt das von Felix Mertikat, um das nochmal uh, zu sagen. Und ist, wie gesagt, im quasi in diesem Albumformat, was wirklich auch die ganzen, ja, die ganzen Zeichnungen wirklich sehr, sehr gut und stark zum Ausdruck bringt. Und wie gesagt, kommt vom CrossCult
0: Verlag. Da lässt sich ja wirklich auch über die, diese Formate oft drüber streiten. Aber ich mag den Albumformat, wenn das wirklich für den für den Künstler oder den, den uh, Zeichner halt wirklich ein bisschen nach vorne zu bringen, ist das unglaublich gut, muss ich sagen. Ja, es sind auch ein paar Alben hier stehen. Ja. Also gerade wenn du wirklich nur, oder dir mehr um die Zeichnung geht, finde ich persönlich mega
1: genial. Ja, ja, genau. Und so Felix halt nochmal, ähm, wie gesagt, ist, wie gesagt, ich kenne ihn. Ich kenne ihn auch, auch persönlich. Ist ein super, super netter Typ. Ich wollte halt nur nochmal sagen, er hat ja auch, äh, bevor er, bevor er eben sich dann mit äh, Tsukuyumi in die Brettspielszene gewagt hat, äh, hat er dann quasi davor auch so eine Graphic Novel geschrieben, die hieß Steam Noir. Habe ich leider nie gelesen, ähm, soll aber auch wirklich wirklich gut sein. Werde ich nachholen. Äh, und ähm, ja, wie gesagt, schaut euch das Brettspiel an und schaut euch vielleicht den Comicband an. <lacht> ja, mega cool. Um, Jill, was hast du für uns noch vorbereitet?
2: Ja, super viel eigentlich. Ich kann mich jetzt gerade <lacht> gar nicht so ganz Sehr entscheiden gut. und überlege ja jetzt, <lacht> ob ich mich irgendwie so ein bisschen anschließe und einfach mal so ein paar Leute promote, die man auch schon mal treffen durfte und die einfach ziemlich cool sind. Deswegen es ist jetzt natürlich nicht so der Geheimtipp, weil ich glaube, es ist im Verlagsprogramm doch auch recht bekannt, aber ich habe mich jetzt einfach mal für Malcolm Max entschieden aus dem Splitter Verlag. Das ich, schon mal gesehen, ich weiß ja. nicht,
0: ja, gesehen auch, ja, gelesen leider noch nicht. Ja. Also
2: ich hatte das Glück, dass ich in Römling irgendwie da am Stand treffen konnte und das können jetzt natürlich auch irgendwie nicht die Hörer sehen, aber ich zeige es euch beiden einfach mal. Okay, ist das hier, hat er mir reingezeichnet. Ähm, mega cool. Und zwar geht das Ganze so ein bisschen. Ja, ich möchte auch nicht so auf die falsche Fährte locken, aber man könnte schon sagen, so vom Feeling, so ein ganz kleines bisschen so Sherlock Holmes-Richtung. Es geht mhm. hierbei um mac Max, wie der Titel schon verrät, und seine Begleiterin äh, Charisma. Und die sind auch. 1889 in London unterwegs und haben dann halt auch so unterschiedliche Fälle und das Ganze ist natürlich auch so sehr krass in so einem Mystery-Bereich drin, also auch ja nicht immer nur das, was man so gewohnt kennt, sondern auch alles, was einen jetzt so übernatürlich überraschen könnte mega krasse Zeichnung, also es ist super super cool, also Ingo Röhling ist der absolute Wahnsinn, ist auch so persönlich einfach, auch ein mega krass sympathischer Typ, ich folge dem auch so ähm, bei Facebook und da haut er auch ab und zu immer mal Zeichnung raus und ich habe leider bisher, muss ich zu meiner Schande gestehen, nur den ersten Band gelesen, aber das gehört somit zu den Reihen, wo ich mir denke, da muss ich mir unbedingt noch die Folgebände besorgen, weil allein der Auftakt also richtig richtig viel zu bieten hatte.
1: Wie viele gibt es denn schon? Ja, ich,
0: ich kenne das Problem auch. Leider gibt es davon immer so viele, wo man sich denkt, boah, ja? Gott, die Reihe ist unglaublich gut,
1: ich muss dranbleiben. Oh, das ist auch cool. Mhm, genau. Warte, also ich merke es immer, ich habe
2: neulich erst wieder so eine... Hm? Äh,
1: wie viele Bände gibt es denn schon davon?
2: Ich, ich möchte nicht lügen. Also ich glaube, fünf auf jeden Fall. Ich okay. müsste gleich mal nachgucken. Wahrscheinlich okay. haue ich jetzt einfach so eine total random Zahl raus, <lacht> die gar nicht stimmt. 15,50 ähm, Genau. <lacht> Nummer 28 ist gerade erschienen. Ähm, ei, 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 okay. Genau, aber <lacht> nein, so schlimm nicht. Aber wie schon gesagt, die Reihe finde ich halt echt cool und da durfte ich halt den Ingo treffen, der mega cool und lustig ist, also auch so auf Anhieb einfach mega sympathisch ist und sich mhm. auch super viel Zeit gelassen hat, äh, auch da noch was reinzuzeichnen. Es hat einfach echt Spaß gemacht.
1: Ich mag ja sowas. Also ich mag, ich mag ja generell so, äh, so ein bisschen viktorianisches London-Setting-Mystery-Dings. Also, ja. Sowas finde ich immer cool.
0: Laut Wikipedia gibt es, ist der vierte Band, äh, Ach, auf dem gut raus. schneller als ich.
2: <lacht>
1: Wikipedia hat immer recht.
2: Genau. Ja. Ich war gerade bei Splitter unterwegs, Band 4 ist jetzt erschienen. Okay. Aber war ich genau, ja nicht ganz so gut. verkehrt mit Band 5. Ne? <lacht>
1: ah, das muss ich mir merken. Ah, super. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, hier nach dem Podcast bin ich pleite wieder. <lacht> Weil ich bin ich auch ja auch so leicht zu überzeugen von sowas. Ich habe ich hab neulich schon zu dir gesagt, ich bin immer so, also wirklich einfach zu leicht von irgendwas zu begeistern. Das ist bei Filmen genauso. Oh, cool, mhm. Also ich habe es auch, so. also so
2: spätestens bei Comic-Podcasts sitze ich denn da auch und bin quasi schon beim Zuhören dabei, meine Wunschliste aufzufüllen. Und ich habe jetzt ja. gestern, glaube ich, eine neue Comic-Bestellung rausgehauen. Davon halt auch niemandem verraten, wie viel Geld ich Comics bestelle. Und eigentlich war es so ein Frustding, weil ich wollte ähm, Reihenfortsetzung bestellen und einfach bin schon wieder bei einer Reihe angekommen, wo ich jetzt den Folgeband nicht mehr bekomme. Es gibt tatsächlich... Aktuell eine Ausgabe davon bei Ebay für 100 Euro. Und ich dachte so, no way, für ein Heft bezahle ich das nicht. Ja. Und habe dann irgendwann ah, ja, ja, ja. aus Frust so mega, mega viel bestellt und bin noch mal so auf die Seite von Image Comics gegangen. Und also, oh, gefährlich,
1: gefährlich, gefährlich. Ja.
2: Hab bestimmt irgendwie hatte, jetzt aber auch dann noch mal so zehn neue Reihen bestellt. Noch mal ganz neu angefangen. Warum auch weiterlesen? <lacht>
0: Ja, kenne ich. Ja, Aquaman oder Flash ist auch so ein Ding von mir. ne? Dann bist du irgendwo am Sammeln bei Band 3 oder 4 und dann, oh, da kommt eine neue Serie. Oh, ich lese jetzt erstmal, was noch was davor kam und hier noch und da zwischendrin. Und da. Ich glaube, das Problem kennen wir alle. Wenn wir gerade beim Thema sind, ich habe auch eine Reihe, oder ja, stellvertretend den ersten Band jetzt hier vor mir liegen, wo ich den letzten vierten Band leider noch nicht gelesen habe. Ich bin erst bei Band 3, aber... Ähm, jeder, glaube ich, kennt die Videospiele, wenige kennen die Bücher und nur ganz, ganz wenige kennen die alte polnische Serie. Oh, 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 ich was weiß, was nen, kommt, ich heißt, weiß, was kommt. Wie man ihn kennt, The Witcher. Äh, ich <lacht> liebe diesen kompletten Kosmos, also ich habe die alte Serie gesehen, jetzt kommt ja, ist ja auch die, die Netflix-Serie erschienen, äh, finde ich auch mega gut die Bücher habe ich gelesen, ich habe den alten polnischen Film hier liegen, ich habe den irgendwann für 2 Euro, glaube ich, in einem Kaufland mal gekauft. Ähm, ich liebe alles, was in dieser Welt spielt. Ja, also, Gerald ist für mich einfach so der Held schlechthin. Ähm, ich weiß nicht, sollte... Jetzt jemand hier zuhören, der Gerald von Riva nicht kennt, oder Richard nicht kennt.
2: <lacht> Gleich im ein, <lacht> ein
0: versoffener, äh, mürrischer äh, Hauptcharakter, der wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt, der eigentlich Monster schlechten soll. Also ist wie so ein Kopfgeldjäger praktisch für Monster und so Ungetüm. Aber oftmals auch einfach diplomatisch auf die zugeht und dann halt sagt: Okay, pass mal auf, dein Jagdrevier ist ein bisschen groß, mach das doch ein bisschen kleiner. Kannst du mir gerade noch einen Zahn oder eine Kralle von dir geben? Geht dann zurück in das Dorf, hat den angeheuert haben, kassiert seine Kohle und alle leben glücklich und zufrieden weiter Der erste Band von der Reihe, die bei Panini erschienen ist, ist von Paul Tobin und Joe Querio ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Heißt im Glashaus. Was ich ganz cool finde, die äh, Bände sind unabhängig voneinander. Also, du kannst mit Band 3 starten und kannst dann Band 1 lesen und dann Band 2. Die sind immer abgeschlossen, die Geschichten. Ist quasi immer eine ähm, Quest. Genau, ja. ist wirklich einfach immer so wie eine Quest drin. Mhm. Der zweite Band, äh, der Fuchskinder ergibt, ist, also Die Fuchskinder, gibt es. Also, die Story ist auch aus einem der, einem der Bücher rausgenommen, aus den Zeiten des Sturms, die auch eins zu eins dann praktisch in dem Buch mit drin steht der erste Teil geht ein bisschen, also ist sehr, sehr cool gemacht, also das ist wirklich sehr viel Fantasy, du hast sehr viele Sagengestalten mit drin, wie ein Waldschrat oder halt so eine Wasserhexe, so eine Wasserfrau.
1: Mhm.
0: Mega cool, also ich, ich kann jedem, der die Spiele mochte, kann ich die Comics ganz, ganz warm und herz legen. Mich haben die total überzeugt, also der vierte steht auch sehr weit oben auf meiner Wunschliste zurzeit. und ich hoffe, ich werde den die nächsten Monate noch irgendwie nach Hause schaffen können.
1: <lacht> das ist aber krass, weil man hört ja sonst nicht viel Gutes von äh, Comic-Adaptionen zu berühmten Serien oder Spielen oder generell Franchises.
2: Also ich war ja. hier schon überrascht, dass die Leute ja zumindest teils irgendwie auch äh, sehr begeistert von der Serie waren, die die Bücher vorher gelesen haben. Auch das kommt ja schon ja. allein nicht so oft vor.
1: Das stimmt, Also ja. ich muss sagen,
0: die, die Serie ist wirklich extrem nah an der Buchvorlage dran ja. Ich habe ein bisschen Angst vor der zweiten Staffel, weil da schon so ein paar äh, Sachen geteast worden sind Wie Charaktere dazu gedichtet und so was. Äh, wobei ich ein Mensch bin, der da sehr offen damit umgeht und dann auch sagt, ja komm, kann trotzdem cool sein ähm, Ich habe meiner Frau zum Beispiel immer von den Büchern vorgeschwärmt Und oh Gott, die musst du lesen, die sind so geil und äh, wir haben die Serie zusammen geguckt und als ich dann gesagt habe, das ist eins zu eins wie in dem Buch, das ist wirklich fast akkurat ja. wie aus dem Buch rausgeholt. Absolut. Und äh, ja, jetzt ist es immer so ein bisschen am zögern. Äh, ich denke jetzt, wenn sie die <lacht> Reihe durchschaut vielleicht. Äh, ist aber, Ich das einfach mal <lacht> ich, muss, oder so. ich muss aber
1: sagen, die Serie, wenn man nicht also wenn man nicht so viel Vorwissen hat, kann sich aber schon so ein bisschen als ähm, ich sag mal schwerer Stoff herauskristallisieren, weil die Serie arbeitet ja sehr viel mit Zeitsprüngen, die auch gar nicht so ersichtlich sind am Anfang. Und ähm, das, äh, ich habe tatsächlich auch mit ein paar Leuten gesprochen, die die Serie geguckt haben, die sich tatsächlich echt ein bisschen schwer damit getan haben, so wenn man die Bücher oder vielleicht auch die Spiele nicht kennt. So. Also ich mag die, also, ich mag die Bücher sehr gerne, muss ich sagen. Ich lese sie ja wegen dir, Herr Mann. Du, du hast, du hast <lacht> mir quasi, ja, ich kannte ja vorher nur die Spiele. Und äh, du bist ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, wirklich riesiger Fan vom, von, von dem ganzen Kosmos und äh, hast mir ja auch beigepflichtet, mal mit den Büchern an, äh, anzufangen. Äh, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Aber ich müsste sagen, ich wüsste jetzt nicht, ob mir die Serie gefallen würde, wenn ich die Bücher nicht kenne. So, Weil das ist schon ein bisschen schwierig. Da muss ich dir wirklich recht geben sogar. So.
0: Mit den Zeitsprüngen ist halt wirklich tricky, gerade am Anfang. Aber ich kann jetzt Leuten auch versichern, das ist in den Büchern auch mit diesen Zeitsprüngen. Ja. Hört aber auf. Also, ich denke, jetzt in der zweiten Staffel dürfte dann schon weniger damit kommen, bis gar nichts mehr. Also, wo dann, das haben die aber, glaube ich, auch angekündigt, dass sie das ein bisschen auch entschärfen wollen, halt. Weil das war das zum Teil echt krass,
2: ja. Mhm. Also, bei mir war es so, ich hatte das vermeintlich erste Buch gelesen, das ja jetzt in der Neuauflage raufgekommen ist. Und das war ja aber irgendwie gar nicht der Start. sondern Irgendwie haben die diese Vorgeschichten erst später neu aufgelegt. Und dadurch dachte ich so, klar, ich habe das Buch gelesen, ich fange mit der Serie an. Und dann war es natürlich zeitlich was komplett anderes. Und ich muss sagen, ich fand es auch ziemlich komisch, dass ähm, diese Zeitsprünge, so so gar nicht irgendwie ersichtlich war. Ne? Normalerweise ja, ja. kennt man das ja, dass so ein, weiß ich nicht, ein Schriftzug eingeblendet wird oder dass zum Beispiel was mit einer anderen äh, visuellen Gestaltung zum Beispiel dann in Schwarz-Weiß läuft oder so. Also ich fand das am Anfang auch und dachte so, okay, weil <lacht> mein Bruder meinte halt, ich muss das unbedingt mit ihm zusammen gucken, hab dann aber die Serie auch nicht zu Ende geguckt. Echt nicht?
0: Nee. Echt <lacht> um dann kann ich dir nur empfehlen, lest die Vorgeschichten. Also, man muss dazu sagen, die Bücher sind wirklich ein bisschen blöd aufgebaut. Oder es sind halt ja. zwei Vorgeschichtenbänden. Die sind auch unterschiedlich hoch. Also, ich habe die Originalausgabe hier noch. Die sind unterschiedlich hoch. Die Vorgeschichten sind ein bisschen kleiner. Dann kommen die fünf Bände von dem offiziellen Kanon praktisch, die dann eigentlich weitererzählt wird. Und die sind dann auch nochmal ein Stück höher. Und dann hinten dran kommen nochmal so ein bisschen kleinere dann. Ich glaube, die Zeiten des Sturms <lacht> und etwas endet, etwas beginnt. Es sind dann die letzten beiden, wo kam
1: diese meine ich in der höhe auch noch mal kleiner ich habe ich, hab, ich, ich und, war ähm, tatsächlich auch ziemlich irritiert beim ersten buch also wirklich beim ersten ersten buch weil das ist ja quasi am anfang auch nur nur so eine kurzgeschichtensammlung also man, man muss es sich vorstellen wie ein videospiel und äh, du kennst die figur nicht äh, die läuft herum macht nimmt irgendwelche quests an und äh. Das macht die halt den, das ganze Buch halt über. Das sind halt immer nur so einzelne Kurzgeschichten, die da passieren. Und das das hat mich halt echt irritiert am Anfang, weil du wirklich... Wenn ich nicht schon wüsste, wer Gerald ist, ich wüsste gar nichts über den. Selbst nachdem ich das Buch gelesen hätte. Genau. Also kommt leider auch in den Büchern alles immer so
0: ein bisschen... Also bei denen ja auch kommt ein bisschen aber. später. Kommt, ähm, kommt aber gut dann. Ich weiß, in dem, in dem letzten Buch im Kanon war eine Stelle drin, also ich hab die, weiß ich nicht, ich glaube die letzten zwei Jahre so oft schon erzählt, ähm, wo wirklich ein ganzes Kapitel eigentlich ist, also das ist ein Hauptstory, ist eigentlich ist ein, ein Krieg zwischen zwei Nationen halt und jeder holt sich so ein paar Verbündete dazu und ähm, da ist halt eine Schlacht und du erzählst, äh, also die Geschichte wird erzählt aus der, aus der Sicht vor, aus dem Lazarett, also von den, von den Heilern praktisch vor Ort, dann von einem äh, jungen Fähnrich, und ich glaube, den zwei Offizieren, die die äh, Heere rein, also anführen. Und dann hast du immer wieder so, sag mal, erzählt dann, weißt, der Reiter läuft nach Norden, dann springt halt quasi fünf Minuten zurück und dann erfährst du in dem Lazarett, wie da die Sicht war. dort fand ich wirklich mega krass. Also ich habe das Kapitel durchgelesen, ich habe das Buch danach zugeklappt und auf Seite gelesen, weil ich echt erstmal schlucken musste, wie äh, verschachtelt das Ganze halt auch war. Da sind dann noch ein paar Sachen gekommen, die halt vorher passiert sind und wo nachher passieren sollten, die aber eigentlich da, also sehr verwirrend, aber so genial geschrieben. Also, das hat mich so mitgerissen. Das, also, gerade dieses eine Kapitel, das war genial. Also, generell die Bücher hat vieles Gutes. Es ist nicht alles perfekt. Das sollte man schon erwähnen, ähm, bei dem ganzen Lob. Aber, äh, also, mich haben die total überzeugt. Ja.
2: Also mit den Büchern irgendwann werde ich da auf jeden Fall auch weiterlesen. Aber das ist halt auch eine von diesen angefangenen Reihen, ne? wo man ja. irgendwann mal. Aber
0: die das sind ist jetzt so. ganz schick rausgekommen. Auch ja, genau, voll. Sogar, ne?
1: <lacht> voll, voll, mega.
0: Ich war so kurz zum Überlegen, äh. du bist so wie die Alten. <lacht> ja,
1: sowas kenne ich. Es freut mich aber für die zweite Staffel der, der Serie, weil da kommt tatsächlich eine Story. Also die ist schon schon bestätigt, die ich richtig abfeiere, die ich in den Büchern richtig abfeiere. Das ist diese äh, diese die schöne und das Beast mäßige Story mit diesem Typen, der Ja, und die boah, die war mega. cool Ja und die wird in dem in der zweiten Staffel umgesetzt und deswegen bin ich super heiß auf die zweite Staffel, weil das war eines der besten Stories. Also da freue ich mich das richtig. Das ist jetzt drauf. schon
0: irgendwie lustig, weil so die zwei Typen in der Runde jetzt super schön und das Biest hier <lacht> am äh, Philosophieren ja. also sitzt so ein bisschen. Viri. Hast du noch was für uns?
1: Ja, ich habe eigentlich gar nicht mal mehr so... Also ich hätte noch was, aber ich habe es ich hab's leider nicht hier. Ich glaube, das spare ich mir auch auf, weil äh, in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann mal nochmal eine Runde machen. Äh, deswegen habe ich hier ein Buch. Das sind die Dinger ohne Bilder. Das ist nämlich äh, ein bisschen... Äh, ist auch schon ein bisschen älter. Das heißt Seculum. Da ist quasi so ein Thriller und da geht es halt so ein bisschen auch um die Larpszene. Also irgendwie, ihr kennt ja LARP Live Action Roleplaying, ne, wo die Leute sich tatsächlich ähm, dann verkleiden auch so als ihre Figuren, sich dann irgendwie auf irgendwelchen Weidenplätzen treffen und da irgendwelche Schlachten nachspielen und sowas. Und die ganze Zeit halt so voll <lacht> in Character sind und sowas. Ich habe das Buch tatsächlich von einem Kumpel von mir ausgeliehen bekommen. Sonst hätte ich das nicht mit in den Podcast genommen, weil dann kann ich erstmal ganz <lacht> herzlich den Jakob grüßen. Äh, also Grüße an Yaki ähm, Der hat mir das Buch ausgeliehen, weil äh, Er hat gemeint, das könnte extrem was Für mich sein, weil dazu sei noch gesagt Ich bin halt äh, bin halt äh, So der Nerd unserer unserer Gruppe Und ähm, hab, quasi mit, äh, hab quasi Die Leute halt äh, Mit denen ich äh, jetzt äh, befreundet bin, so ein bisschen in die Brettspiele eingeführt, dann habe ich angefangen, die so ein bisschen zu Comics zu führen und dann haben wir irgendwann mal angefangen, Pen and Paper zu spielen und äh, so ganz abgefahrenes Zeugs zu machen und ähm, ja, er hat, ich habe das Buch leider noch nicht ganz durchgelesen, ähm, es habe aber gehört, dass es halt, wie gesagt, schon ein bisschen so ein Kult, so ein Kultcharakter hat, einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, es geht halt, um äh, Lab. es geht halt um die LARP-Szene, äh, es geht um eine LARP-Situation oder eine lab convention wie man das halt so schön nennt. Und dann, fäng äh, dann äh, fängt das halt irgendwie so an, also die, die ganze Tragik nimmt dann halt ihren Lauf oder der ganze Thriller nimmt dann ihren Lauf, wenn halt, äh, ja, weil halt die ganze Situation sich so ein bisschen vermischt. Also die Realität vermischt sich dann irgendwann mal mit dem Roleplaying was die Leute halt machen und du weißt halt dann irgendwann mal nicht mehr okay äh, kommt dieser Typ mit dem Schwert jetzt auf mich zu und spielt das nur oder kommt er jetzt wirklich auf mich zu um mich mit dem mit dem Schwert halt nieder zu niederzustrecken ne und irgendwie ist es dann halt äh, ja spielt es halt extrem eben mit diesem Konzept halt äh, wann wann was noch echt ist und wann was noch äh, Roleplaying ist und ähm, ja, und der ganze Wahnsinn baut sich halt auch langsam auf Und äh, ist bisher ein wirklich, wirklich cooles Buch Ist geschrieben von der Ursula Poznanski Das ist eine österreichische Autorin Ich habe auch schon gehört, dass äh, von dem Buch Oder gelesen, dass von dem Buch auch schon die Filmrechte verkauft worden sind Also vielleicht kommt da noch was, ein Film oder eine Serie Und ähm, ja genau, Sekulum Grüß an Jakob nochmal Ist ich kann dir
0: aus eigener Erfahrung sagen, dass das Ganze gar ganz nicht so abwegig ist, weil wenn du selber da stehen tust mit deinem Schild und Schwert oder deiner Schaumstoff-Axt oder Keule und es kommt ein gut gespielter Ork auf dich zugelaufen, ja, du machst hast... keinen Unterschied mehr, du denkst wirklich, da Aber kommt echt? ein Ork, der dich zerfleischen ja. möchte. Also beim ersten auf jeden Fall mal bei der ersten Con, bei der zweiten geht es dann schon ein bisschen. Tatsächlich... Aber das erste
1: Mal auf so einem Schlachtfeld ist wirklich heftig. Ich glaube dir das, ja. Tatsächlich, ich war, äh, kleine Story dazu, ich war 2014 oder 15 auf der RPC, äh, in Köln, äh, wo sie noch so ein bisschen eben mehr dieses, dieses Lapen und Pen and Paper und, äh, allgemein dieses ganze Fantastische ein <lacht> bisschen mehr gepusht hat. Die ist ja jetzt zur CCXP geworden, manche sagen leider, ich kann das auch ein bisschen verstehen. Und, äh, gerade beim Einlass waren halt zwei Orks da, ne? Da waren halt zwei Leute als Orks, äh, verkleidet. Und, äh, wir haben halt gewartet, bis die Con aufmacht, da alle rein konnten Und die waren halt in der Vorhalle und waren halt schon komplett, komplett in Character, ne? Also, das ist, wie gesagt, die waren auch richtig, richtig hochwertig gekleidet, so. Und die mhm. waren komplett in, in Character auch. Die haben nicht geredet oder so, haben sich gar nicht normal, <lacht> normal verhalten, sondern so richtig wie Orks. Also, haben angefangen zu grunzen und sowas und haben sich auch bekämpft, so, irgendwann mal, ne? Also die haben dann irgendwann mal auch äh, gegeneinander gekämpft und geschrien und, ähm, äh, und ich stand halt da. Also ich war, dazu muss noch gesagt werden, ich war damals auch noch nicht so krass drinne auch in dem ganzen äh, Pen and Paper und sowas. ne? Und ich war da halt am Anfang fasziniert, aber je mehr die miteinander gekämpft haben und je mehr die in Character waren, hatte ich irgendwann ein bisschen Angst tatsächlich sogar. Und äh, ich, Ja,
0: da kriegt man Angst. Da kriegt man Angst.
1: Da kriegt man schon ein bisschen Angst, so irgendwann mal. Und äh, deswegen äh, äh, ist, wie gesagt, das Buch erstens ein echt guter Tipp gewesen. Und zweitens, äh, ja, beschäftigt sich halt das Buch eben mit dieser Thematik. Und deswegen finde ich es auch bisher so, so spannend. Ähm, ja, da muss ich sagen, ich lese aber Bücher mittlerweile viel langsamer als früher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin wahrscheinlich. Keine durch, Bilder. Durch, ja, ich glaube, ich bin echt dadurch so ein bisschen gebremst äh, oder halt geprägt worden, dass, dass das wirklich so ist. Ne? Äh, aber ja, es ist wirklich gut.
2: Also, das kenne ich von ihr noch nicht, aber ich habe so schon Bücher von Ursula Poznan okay. gelesen. Äh, ja, und also, ich finde sie als Autorin auf jeden Fall echt cool. Die hat ja sehr, sehr viele und ist ja generell sehr auch in diesem Thriller-Bereich unterwegs. Okay, das. Jetzt bin ich aber irgendwie durch euer Gespräch draufgekommen. Habt ihr eigentlich Critical Role, Rox Machina Origins gelesen? Äh,
1: nee, aber ich habe davon, äh, nee. ich habe das schon gesehen. Nein. Also, ich habe das schon gesehen, aber ich habe das noch nicht gelesen, aber das könnte voll mein Ding sein.
2: Genau, also ich, ich stecke halt in der Materie halt so gar nicht drin, aber soweit ich weiß, ist das ja generell so eine Crew, die ja auch über YouTube und so sehr bekannt ist, über das Pen-and-Paper-Spiel ja. und dadurch ja. jetzt mit ihren Charakteren ja auch diesen Comic rausgebracht haben. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ich habe den gelesen, ich fand es von den Zeichnungen echt cool, konnte aber halt inhaltlich äh, dem leider nicht ganz so viel abgewinnen. <lacht> ich glaub, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man da so hintersteckt, dass man da mehr...
1: Ich glaube schon ja. Also ich, äh, ich, ich wollte den mir unbedingt auch noch holen Weil wie gesagt, ich bin ja leidenschaftlicher Pen -and Paper Spieler Und ich glaube, das könnte genau für mich sein So. Also. Du kannst mir später kann einfach mal deine Idee.
2: Adresse schicken Und dann schicke ich dir mal den Comic zu Weil ich brauche den nicht mehr
1: Ach was? Okay, das wäre super nett Okay, ja. das wäre super nett Super cool, ja Würde mich sehr freuen Da können wir das nächste Mal sogar drüber reden dann Genau Okay, mache ich dann Ähm
0: <lacht> Ich würde aber auch ganz gern gerade noch mal kurz reingrätschen an der Stelle, äh, weil wenn wir jetzt schon von Lab conventions und ähm, Fantasy, Pen and Paper und eben auch der Roleplay-Convention haben, äh, es gibt eine lustige Alternative hier um die Ecke bei mir, äh, die ganze die nennt Fark. sich FARC, also mhm. Fan Fantasy- und Rollenspiel-Convent wow. in äh, Landsweiler-Reden, in den Wassergärten, findet alle zwei Jahre statt, Eintritt ist kostenlos. Lediglich um eine kleine Spende für ein Kinderhospiz im Saarland wird gebeten. Ich finde das allein ist schon eine mega äh, coole Aktion, weil die hat einfach sagen, wir holen keine Eintrittskarten oder Eintrittspreise, sondern spendet lieber was für krebskranke Kinder. Ähm, kommt auch wirklich alle zwei Jahre eine riesige Summe zusammen. Ich kenne den Veranstalter ein bisschen, den äh, Benjamin Keen, kann man an der Stelle dann auch mal gerade grüßen. Ähm, Mega cool, also du hast Orks rumlaufen, du hast endzeit lab was auch ganz interessant ist, also quasi Mad Max, die bauen sich wirklich Autos Ja, rum, die, die bauen die sich auch, Motorräder ja. um. Mega cool, äh, Predators laufen immer rum, die haben eine Zombie-Meile, die haben Steampunk äh, vor Ort, die haben äh, Mittelaltermarkt noch mit dabei, äh, auch mit asiatischem Mittelalter, finde ich auch immer ganz interessant, weil man das doch recht selten eigentlich sieht äh, und ich glaube auch fast jedes Mal dabei, der Mark Benecker, also der äh, Herr der Maden, wie er so schön heißt, äh, dieser äh, Kriminalologe äh, oder Pathologe ist glaube ich, äh, der sich ja mit diesen, also anhand von Getieren, die an der Leiche sind, dann sagen kann, wann der gestorben ist und wo, äh, auf jeden Fall mal im Auge behalten. Äh, Wollte ich nur an der Stelle halt mal erwähnen, da kann man auch ein bisschen in das ganze Labzeug mal reinschnuppern.
1: Oh, geil, geil, geil. Ähm, Wäre die dieses Jahr oder wer die, ne die dann? Nächstes Jahr. Nächstes, nächstes Jahr. Jahr wieder. Okay. Sehr schön. Ja. Merke ich mir auf jeden genau, Fall. Genau, da hat nochmal Glück gehabt. <lacht> <ich> <lacht> ja, ist nicht ausgefallen. Ja, eben, eben, ja. Okay. Ähm, was für einem Zeitraum um, findet die immer statt?
0: Die ist, meine ich, im August, aber alle Informationen auf jeden Fall Facebook bei Fark, glaube ich. Ja, Instagram haben die auch und halt fark.de, glaube ich. Oder einfach mal googeln Fark. Okay. Saarland oder so, irgendwie findet man das schon. Ja. Wurde jetzt auch zur zweitbesten Convention Deutschlands, glaube ich, äh, gewählt. Oha, okay. Oder Fantasy. Ich, ich, ich merke mir die auch. Also auf, auf jeden Fall zweiter Platz
1: irgendwo. Merke ich mir auf jeden Fall vor, die ist extrem meins. Also das hört sich schon extrem äh, nach mir an. Schon wieder? Dann ja. <lacht> Nächster Tipp.
2: <lacht> ja, dass du cheatest, wusste ich ja gar nicht, dass man hier auch Bücher mit rauspacken kann. <lacht> 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 ähm. Genau, ich überlege mich jetzt gerade äh, weitermache. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal, weil ich äh, habe jetzt gestern, vorgestern, ich weiß es schon gar nicht mehr, ne? Zeitgefühl Zeit, Zeit, oh. ist gerade, ja, <lacht> kenne ich. Futsch. Ähm, und zwar habe ich gerade den neuesten Band von Birthright oh, gelesen. Oh, ähm, uh. das will ich auch. Lesen. Und ähm, genau, also hier habe ich jetzt einfach mal, also euch in die Kamera zeige ich jetzt einfach mal den ersten Band. Und ich finde es mega, mega stark. Also super cool. Ich habe die Reihe von von Anfang an sehr gehypt, sehr geliebt. Fand, dass sie zwischenzeitlich, nicht schlecht, aber so ein kleines bisschen ruhiger geworden ist. Und für all jene, denen es jetzt genauso ging, also beim sechsten Band, bam. Man ist halt einfach richtig hin und weg. Also ich war total begeistert. Für alle, denen das jetzt so gar nichts sagt, es geht dabei darum, dass ja, so eine Familie, Mama, Papa und zwei Söhne und gleich am Anfang kommt raus, dass der eine Junge, der ist halt irgendwann im Wald verschwunden. Mhm. Und die Familie lebt halt irgendwie mit diesem Wissen, dass der Junge weg ist und äh, wo auch nicht wiederkommen kann. Und äh, bei der einen Phase war es dann halt auch so, dass man diese zwei Welten sieht und da ist es so, dass zum Beispiel in der realen Welt, da, ähm, kommt dann halt auch die Vermutung auf, dass sogar vielleicht der Vater dahinter steckt und eigentlich ist der Junge aber in einer anderen Welt gelandet, wo auch die Zeit ganz anders verläuft und auf einmal, äh, man glaubt es kaum, steht dann halt der, der Mikey, der Junge, der verloren gegangen ist, alias Jason Mamoah. <lacht> Auf einmal wieder ähm, auf dem Radar und kommt da halt an und die denken sich halt alle so, wer kann das sein, weil dadurch, dass die Zeit so unterschiedlich verläuft, ist dieser vermeintlich kleine Junge, hat auf einmal, weiß ich nicht, knapp 30 irgendwie gefühlt Schrank, richtiger Hühner, was ist los mit dem und kommt halt aus so einer heftigen Fantasy-Welt und man weiß jetzt gar nicht, warum ist er hier, was ist seine Mission, also ich weiß das natürlich jetzt schon, <lacht> ihr noch nicht, ähm, ja, und super cool. Also es sind so zwar zwei Welten, die aufeinander äh, stoßen, aber da hängt halt noch viel mehr dazwischen. Also gerade diese Verbindung mit Mikey. Ähm, was ist mit dem passiert? Äh, was ist so in dem vorgegangen? Und wie schon gesagt, was ist die jetzige Mission? Richtig, richtig cool und in meinen Augen leider eine total unterschätzte Reihe. Also ich würde mich total freuen, wenn noch mehr Leute Bock auf Birthright hätten.
1: Oh ja, also ich habe Bock auf Birthright. Äh, ich habe <lacht> tatsächlich die... Äh, ich sehe den halt immer mich anlächeln, wenn ich äh, im Comicsology shop ja. reingehe. Und äh, ich glaube, gerade ist auch ein Sale, da bekommst du auch das erste Buch, glaube ich, auch für, denk mal, digital halt, aber halt äh, für relativ Kostenlos. wenig Geld.
2: Kostenlos. Ja. Kostenlos. Ja.
1: Und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich äh, ja, ich, ich hole mir eh. Ich brauche mir dafür nichts vormachen. <lacht>
0: ja ich liebe Eugel auch ein bisschen also schon seit längerem eigentlich
1: mit der Reihe ähm, ich warte nur auf den
0: nötigen Arschtritt. der Push die muss ja kommen auch aber die Cover, die
1: Cover sehen halt schon so geil aus immer das ist halt das Ding ja die sehen mega ja, aus ja die lachen also es ist
2: Genau, also es ist auch echt cool und es gehört auch mit zu den Comics, wo sich eigentlich der Zeichenstil sehr krass deckt mit dem Cover. Manchmal finde ich es ja doch überraschend sehr abweichend, ne? dass du so ein, eine Covergestaltung siehst und dadurch angesprochen bist und dann schlägst du den Comic auf und denkst so, okay, ähm, ist halt doch irgendwie ganz anders gemacht. Und also ich fand die Reihe auch so gut, dass ich da dann auch nochmal nachgegangen bin, dass ich mir wirklich den Autoren rausgesucht habe. Das ist ähm, Joshua Williamson. Und mir halt auch noch so sämtliche andere Comics von dem geholt habe, weil ich den echt cool finde. Von dem was hat hat er ich, denn? glaube ich,
0: vor kurzem auch noch was gelesen. Was hat er denn gemacht?
2: Ähm, der hat zum einen, hat er noch so eine, jetzt habe ich den genauen Namen nicht, eine Ghost-Reihe. Da hatte ich auch Glück, weil ich glaube mittlerweile ist die auch vergriffen. Da hatte mir mein Comic-Händler schon geschrieben, so, oh, du hast Glück, du hast uns gerade die letzten Bänder aus dem Bestand bestellt. Und ansonsten hat der noch ähm, Frostbite, das ist aber auch nur Englisch. Mhm. Ich äh, muss mal kurz ein bisschen schummeln, dann gucke ich einfach mal, was ja. es von dem noch so gibt.
1: Passt schon. Ich habe ja auch geschummelt mit meinem Buch. <lacht>
2: <lacht> aber weißt du noch, ob du den Comic auf Deutsch oder auf Englisch gelesen hast, den du gerade von ihm hattest? Ah, der hat aber auch ganz viel Batman und so, war der auch mit dran. Ich und bei, krass sagen. bei ich glaub, ich Flash weiß. war der Flash, auch mit dran. Flash,
1: also, das ist es. Flash. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Ja, weil ich habe den Namen. Genau, und
2: Nailbite habe ich noch, ja.
1: ja ich habe den Namen mal ge gehört und gelesen, auf jeden Fall. Deswegen. Äh, aber vielleicht kann es auch ein anderer gewesen sein, weil Amis heißen alle gleich Spaß. Wir <lacht> <lacht> genau, dachte, wäre E-Trigon ja. gewesen, aber der war dann doch nicht. Ja. Aber Flash haben wir jetzt gerade rausgefunden. Also, ja. Oh, da, ja. ja deswegen. Dann würde <lacht> wahrscheinlich Steuer ja kommen, ja. Ja. Deswegen, ey, ich wusste doch irgendwie, aber ja, Birthright, ich, äh, Birthright fasziniert mich extrem. Ist äh, ja, auch immer. Das ist halt so ein Ding. Also immer, wenn ich äh, irgendwie stöbern gehe oder äh, auf Comicsology irgendwelche Sales sehe, dann, dann kommen immer diese, komm, ploppen immer die gleichen Comics auf, die ich unbedingt haben will. <lacht> Und da ist Birthright immer dabei. Am Anfang war es monstrous. dann äh, den habe ich, das habe ich mir geholt. Das ist pure Liebe auf jeden Fall. Dann ja. ähm, dann äh, Saga durch durch Hermann, äh, der dann wiederum Inception mäßig von dir äh, empfohlen wurde, ne? So also die ganze Kette so ist jetzt auch äh, immer mehr im Fokus. Ja ja, will ich mir auf jeden Fall auch noch besorgen und halt Birthright. Also Birthright das, Ich bleib immer auf ich bleib immer beim Cover hängen. Aber das Problem ist halt ich bin Schwabe und ich denk halt tausend Jahre nach. <lacht> bevor ich, bevor ich mir, <lacht> bevor ich mir was, bevor ich mir das hole. Ich zögere das unnötig auch hinaus manchmal.
2: Na, aber vielleicht geht man dadurch auch ein bisschen bedacht daran. Bei mir ist es halt genau andersrum. Ich sehe es halt und das ist so, sofort so ein spontaner Impulskauf. Ich muss es dann auch sofort ja. haben. Also es gibt nicht so viele Sachen, die ich irgendwie aufschiebe. Ähm, meistens sind das dann aber so die besten Reihen, warum auch immer, frag yeah. nicht. Und dann gibt es so ein paar Reihen, die behalte ich dann mal nur im Kopf und irgendwann lese ich dir und denke mir, wieso, wie konnte das halt so lange passieren? Aber wo du das mit der Aktion gerade nochmal erwähnt hast, vielleicht ist es ja so auch interessant, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, die läuft aber noch, ich weiß so nicht, wie lange sie noch läuft, ähm, gibt es ja generell auch gerade ähm, viele viele Einstiegstitel aus dem Programm von CrossCult, ähm, gerade kostenlos als digitale Version. Und da sind halt auch viele Image Comics mit dabei. Und ich oh, bin der Meinung, Burfright oh, oh. ist auf jeden Fall mit dabei. Und auch noch einige andere. Also ich habe mir sogar jetzt nochmal ein paar digital geholt, obwohl ich die schon längst gelesen habe. Aber ich dachte, kann ja nicht schaden, die nochmal so zu haben. <lacht> äh, geiler Shit auf jeden Fall mit dabei. Okay,
1: okay super. Danke für den Tipp. Da werde ich auf jeden Fall mal <lacht> vorbeischauen. Ich guck da gleich auch mal noch rein. <lacht> ja,
0: hey, Mann. also Freue ich mich auch schon drauf. Der Viri hat es gerade schon gesagt. Äh, der Inception-mäßige Empfehlung, der Empfehlung, der Empfehlung. Ja. Äh, Saga. Äh, die Jill hat mir das äh, oder die Reihe ja mehr oder weniger empfohlen. War total begeistert. Ich glaube, beim letzten Interview hatten wir im Nachgespräch sogar schon drüber geredet gehabt, als du schon mal das bei uns warst. Und, äh, <lacht> und Wir hatten das auch in unserem Interview. <lacht> ja, genau, eben. Ähm, nee, also Saga ist ich versuche es immer zu erklären, ohne dass mich Leute komisch angucken, aber es funktioniert einfach nicht. Nee. Also, äh, Saga ist, boah, Gott, eine Mischung aus Star Wars, aus äh, Liebesdrama, äh, mit irgendwie äh, ja, Fernsehkram drin, so ein bisschen Reality-TV, äh, gepaart mit Fantasy-Elementen, eigentlich alles. Also du hast alles komprimiert in einer Comicreihe. Ei, 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 ähm, grob über das äh, Knie gebrochen geht es eigentlich darum, es ist ein Planeten mit äh, beflügelten Bewohnern, sage ich mal, die haben alle unterschiedliche Flügel und sind so sehr in der Technologie eigentlich sehr weit entwickelt. Und äh, da schwebt so ein Mond außenrum ein recht großer. Und da ist eigentlich genau das Gegenteil. Also die Menschen, die da leben, die haben alle irgendwelche Hörner, also so Ziegenhörner oder Geweihe. Ein Einhorn gibt es auch noch. Um, und die sind halt mehr so in dieser Fantasy-Welt, sage ich mal Also die benutzen Magie, die haben dann uh, mehr so Rituale wie so Schamane und sowas Und uh, die sind in einem ewigen Krieg eigentlich gefangen Jetzt ist es halt so ein bisschen wie bei der Westside Side Story ne? So aus beiden Fraktionen lernen sich zwei kennen in der Gefangenschaft Und verlieben sich unsterblich ineinander und zeugen ein Kind Wovon keiner geglaubt hätte, dass das überhaupt möglich ist um, Dass die beiden Rassen sich kreuzen können und dann beginnt eigentlich eine sehr skurrile, abgedrehte Jagd durch die gesamte Galaxie, weil irgendwie jeder, den ihren Tod will und die einfach nicht und die wollen eigentlich nur in Frieden leben oder suchen eigentlich nur eine Heimat, wo die halt leben können. Sehr coole Rassen auf jeden Fall auch drin, uh, The Stork zum Beispiel, also so eine Frau, die eigentlich nur aus einem Torso und einem Spinnenunterkörper besteht und halt sechs Augen hat um, oder die... Uh, die Royals, also die ähm, aus dem aus dem Robot Kingdom, also ich habe die auf Englisch gelesen, deshalb versuche ich das gerade so ein bisschen... Das, dass die zu mit dem
1: Fernsehen, äh, Fernseher auf dem Genau, ja, oh, die haben so einen äh, Fernseher als Kopf ja, okay.
0: und dann halt der König hat halt so einen
1: riesen Flat
0: Screen da, keine Ahnung, ah, ja, der sich wahrscheinlich so vier Meter am Durchmesser ja. und die bluten auch blau, <lacht> das fand ich auch sehr cool dargestellt, dass die wirklich dann auch blau bluten, weil das sind ja Blaublütige, ne und äh, ja, sehr coole Charaktere drin, hat mir mega Spaß gemacht zu lesen, ist dann auch eins von diesen Spontankäufen äh, gewesen, wo Jill gerade erwähnt hat äh, hab mich leider ein bisschen verkauft ich <lacht> dachte, das die deutsche Ausgabe war dann, dann doch die englische <lacht> äh, Original von Image auf Deutsch sind sie in einem sehr schicken Hardcover-Band von Crosscall erschienen äh, hab die auch jetzt im April oder März, glaube ich, in einem Sale bei einem Holländischen Comic Shop gekauft, wo ich halt dann den Warenkorb nicht erfüllt hatte. Äh, die hatten Mindestbestellwert nach Deutschland von 40 Euro gehabt und ich war die waren im Sale. Der Rest, der mir gefehlt hat, war bei 39,94 oder irgendwie sowas. <lacht> und äh, musste mir dann noch ein äh, weiteres Comic dazu bestellen. Ach, dann habe ich extra, hatte ich ja in die, bei uns in die Gruppe reingeschrieben gehabt. Äh, hatte ich irgendwie so ein One-Shot oder sowas, was man mir noch empfehlen kann, weil ich dachte, boah, wenn du jetzt noch eine Eins holst, ne, das ist so eine Never-Ending-Story, das geht einfach immer weiter und äh, ja, also Saga kann ich wirklich jedem, der so ein bisschen hangt zu so Fantasy oder so ein bisschen Star Wars halt auch wirklich empfehlen, also ich hatte so viel Spaß mit den Comics, Das sind so lustige und
2: skurrile Charaktere drin und äh, Jill, vielleicht kannst du noch was ergänzen, ähm, ja, also, das Ding ist, dieser Star Wars Vergleich fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich ja scheinbar immer wieder gestehen muss, dass ich halt noch nie Star Wars geguckt habe. Aber eine also riesengroße Liebe für diese Reihe. Ich habe die auch irgendwann gestartet. Ich hatte mega Glück. Also, bei mir sind, glaube ich, auch alle bisher erschienenen Bände komplett denn eingezogen. Und ich habe angefangen innerhalb von zwei Tagen halt auch äh, diese neuen Bände denn gelesen. Ganz, ganz große Liebe, diese Entwicklung auch von den Charakteren. Also es hat auch ja. ähm, jeder auch so diese Lieblingscharaktere haben halt auch echt ihre Ecken und Kanten. Und es ist so. Yo. <lacht> mega, das mega cool zwei genau, so zur Info, der wurde <lacht> genau, Einfach so. so grad <lacht> Ähm, ja, es ist mega cool, also jeder macht dann auch irgendwie seine Fehler, aber die sind total verständlich und das macht irgendwie diese Geschichte auch aus, die geht dann auch wirklich über mehrere Jahre hinweg, also man merkt es halt auch, ähm, also das Kind wird dann halt auch älter und größer und also da kommt so ganz viel Entwicklung von dieser Welt, von der Gesellschaft, das macht echt einfach mega mega dolle Spaß irgendwie in dieser Reihe einzusteigen. Übrigens möchte ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, ich bin ja Fuchs, ne? ich habe gerade mal nachgeschaut, also der erste Band von Saga gehört auch mit zu der Aktion äh, von den E-Books, wo man gerade den ja. ersten Teil online bekommt, also unter anderem, also was ich mir zum Beispiel runtergeladen hatte, war Saga und Birthright, obwohl ich schon kannte. Mit dabei ist aber zum Beispiel auch Deadly Class, der erste Band, ziemlich cool. Walking Dead, Outcast, ist ja auch von ähm, dem Kirkman, Sin City und äh, ja, noch ein paar andere. Das lohnt sich, schaut vorbei und es gibt keine Ausrede mehr, äh, Saga oder Birthright nicht ja, zu lesen. Das
0: stimmt, ist kostenlos und ich glaube, der erste Band... Dem würde es so gehen wie mir oder Jill, der fängt ja. einen so an und du willst direkt die ganze Reihe einfach. Genau. Haben. Ja, ich glaube das. Ich glaube das. Äh, mega cool. Vor allem, <lacht> was ich sehr geil fand, also ich versuche jetzt nicht zu spoilern, <lacht> im äh, letzten Band, das letzte Heft, was äh, drin abgebildet war, kommt komplett, also fast komplett, ohne Textzeilen aus. Und das finde ich immer sehr, sehr cool, wenn das ein Künstler hinkriegt, dir diese Story weiterzuerzählen, mhm. ohne dass irgendwo nur ein Wort geschrieben steht. Ich gebe auch zu, ich musste ein bisschen weinen am Schluss, also es war doch ein bisschen herzzerreißend. Äh, damit habe ich echt nicht gerechnet und ich hoffe eigentlich, dass da auch noch was kommt, weil am Schluss steht to be continued, aber irgendwie ja. habe ich noch keine Info darüber, dass es weitergeht äh, gefunden.
2: Also ich habe ja auch, ich habe ja gerade so mein Projekt, dass ähm, ich mir den kompletten Arm mit irgendwelchen Comic-Motiven äh, tätowieren lasse, also vielleicht irgendwelchen mit meinen Lieblingsreihen cool. und da war Saga auch mit dabei und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welchen Charakter ich nehmen soll, weil einfach jeder, also auch die die bösen Charaktere quasi, ähm, sind alle so mega cool, mega cool gezeichnet, aber halt auch so, so innerlich gut gezeichnet, also einfach vom Aufbau, vom Charakter, mega krass.
0: Ja, mega. Du hast dich für die äh, Katze entschieden, die quasi äh, ein Lügendetektor Lügen ja. <lacht> ist. Ne? Die genau.
2: <lacht> also genau das, was ich am wenigsten im, äh, im echten Leben haben wollen würde, eine Katze, und dann auch noch eine Lügenkatze.
1: Ähm.
2: <lacht> <lacht> ja, aber es war halt echt schwer, aber ich fand die im Buch halt echt auch mega cool.
0: Ja, die ist definitiv auch eine von meinen Lieblingscharakteren gewesen. Ähm. Ja, so viel Herzschmerz und äh, Liebe für ein einziges Comic. Äh, Viri,
1: kannst du da mithalten? Äh, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich habe äh, tatsächlich äh, nichts mehr da. Also nichts mehr zum Zeigen auch. Ich habe halt äh, vorhin Monstress noch mal erwähnt, den ich äh, unbedingt, falls, falls Leute nicht kennen, äh, den sollten sich Leute unbedingt mal anschauen. Ähm, es ist eine sehr, sehr... Äh, ja, schon ist etwas. Also ich, ich, ich. bezeichne das gerne als düsteres Märchen, weil es hat schon eine ziemlich märchenhafte ähm, Aufmachung, das Ganze. Also das fängt schon bei den Zeichnungen an. Äh, mir fällt gerade der Name der japanischen Künstlerin nicht ein. Allerdings hat.
2: Äh, die, oder so?
1: Die. Die äh, Autorin ist Marjo Lu, die aber halt viele X-Men-Comics gezeichnet hat. Und gerade auch die X-Men-Comics gezeichnet hat, mit denen ich so ein bisschen aufgewachsen bin. Deswegen hat die Frau einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und, äh, ja, Monstrous erzählt halt, äh, quasi die Geschichte von einem Mädchen, die Maika heißt. Die halt, äh, quasi, ich glaube, psychisch irgendwie verbunden ist mit, äh, mit irgendeinem geheimen Wesen. Und, äh, quasi dann auch, äh, in ihren Arm ähm, quasi, also in ihrem Arm lebt quasi ein Monster und ähm, sie versucht halt dann eben in den Wirren des Krieges, also da also es spielt, wie gesagt, in so einer, so einer Fantasy-Welt, die so ein bisschen angelehnt ist halt auch an, ich denke mal so, äh, Asien so ein bisschen, äh, so ein bisschen Japan, so ein bisschen generell, äh, also allgemein ganz Asien so, so ein fiktionales äh, Asien, jedenfalls die Aufmachung macht das halt irgendwie klar, aber wenn man halt bedenkt auch, welche die kulturellen Wurzeln der beiden äh, Macherinnen von äh, Monstrous, äh, ist, dann dann ist das einen schon klar und ähm, ja genau, da lebt halt noch so ein Monster irgendwie in ihrem Arm und sie muss halt auch dagegen ankämpfen, dass es äh, sie irgendwie nicht, äh, dass sie halt nicht ihre Kontrolle halt äh, verliert und ähm, ich will auch nicht so viel erzählen, aber es ist äh, wirklich eine sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr märchenhafte Story, aber eine sehr düster märchenhafte Story. Ist äh, auch sehr episch, ist wunder also wirklich wunderschön gezeichnet. Deswegen ärgere ich mich auch so darüber, dass äh, mir der Name der Zeichnerin nicht ein eingefallen ist. Die, die beiden Frauen haben ja auch einen Eisner Award äh, schon äh, abgegriffen für ihre Arbeit in Monsters. Ist, glaube ich, Marjorie Lou ist auch die erste Frau, die überhaupt einen Eisner Award, glaube ich, gewonnen hat. Ähm, jedenfalls in der Kategorie, für die sie den Eisner Award bekommen hat. Ich weiß nur, dass sie sich auch die Kategorie quasi auch teilen musste mit Tom King. Und ähm, ja, also, wir kennen, also, Tom King ist natürlich auch einer meiner Lieblingsautoren und äh, ich finde halt auch, dass äh, diese Ehre hat sie auf jeden Fall verdient und die Zeichnerin hat, glaube ich, auch. Eisen Award dafür bekommen, zu Recht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe es auf Englisch gelesen, das ist das Ding. Äh, Monsters ist, glaube ich, hierzulande erschienen beim CrossCult Verlag, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ähm, ja auf jeden Fall Monsters von äh, Marjorie Lou und ich glaube, es ja,
2: vielleicht. Sana Takeda.
1: Sana Takeda, genau, genau, da <lacht> ist die. Genau, ist die Dame. Also ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein. Also, ich glaube, Monstrous ist aber auch zurzeit so die Standardantwort. Äh, Wenn jemand Comics sucht, äh, die außerhalb von Marvel und DC sind und was anderes lesen wollen, wird Monstrous dann auch meistens immer, zu Recht immer so als erstes empfohlen dann von Leuten.
2: <lacht> also tatsächlich habe ich schon super viele äh, enttäuschte und kritische Stimmen zu dem Comic gehört, äh, was mich selbst total überrascht hat, weil ich habe auch mit der Reihe gestartet und war sofort in love ja, mir ging es genau wie dir ich finde auch diesen vergleich der war auch sehr
1: gehyped ge ge und ich ja. glaube viele waren dann halt äh, durch den hype dann oder halt von dem hype auch so ein bisschen enttäuscht so weil die was ja, ich, anderes ich erwartet glaub, haben also
2: also so, so detailreich und außergewöhnlich wie auch dieser Zeichenstil. Das ist ja so eine ganz lustige Mischung zwischen, das ist ja eine japanische Zeichnerin, und dieser Stil irgendwie gepaart mit so einem Jugendstil-Steampunk. Also es ist ja, echt ja, ja. mega, mega krass. Also, es ist super, ultra cool. Ähm, aber die Geschichte ist halt auch sehr verschachtelt ja. und also die ist, es ist halt nicht so was so ganz Leichtes zum Weglesen die Künstlerin hat übrigens auch mal Venom gezeichnet richtig ähm, ja oh uh, krass okay sondern die ist halt auch so also es kommt so ganz viel es entwickelt sich sehr viel es ist alles sehr sehr düster, aber auch sehr deep. Also es hat halt irgendwie sehr viel, aber ich finde es so krass, also was da so für Wesen erschaffen werden. Also das ist wirklich, ja, ähm, abgesehen von Maika ist es halt wirklich, dass die ganzen anderen Lebewesen so gut wie alle halt irgendwelche Tierform haben, aber halt auch so alle. Also es gibt zum Beispiel auch in einem Einband, gibt es so eine Piratencrew. Die Piratencrew, die besteht ja. der... Dies ist so ultra. Die also die sind so, sind so cool. cool gezeichnet. So cool, da da cool, ist ja. dann, was ich nicht, ein Hai mit dabei und ja, ein Gepard und so. So cool.
1: <lacht> auch also, an ich glaube, ich habe so so hab dir sogar ein Bild geschickt, als ich das gelesen habe. Also, äh, also lustigerweise, halt, äh, um einen Kontext zu schaffen, bei uns im DC-Blog ist äh, ist halt äh, ein Kumpel von uns, der der sehr sehr auf Haie steht. Er heißt auch King Shark bei uns hier im äh, DC-Blog. Und äh, immer wenn wir einen lustigen oder irgendwelche Haibilder sehen, dann schicken wir ihm die. <lacht> <lacht> Aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. die ja, aber
0: Monstrous klingt derbe interessant. Also ich glaube, meine Wunschliste wird immer länger. Wenn die Jill jetzt auch noch so was raushaut, was mich wieder triggert, dann sehe ich Schwarz für die nächste Zeit sparen mit dem Geld.
2: Also Monstrous wird tatsächlich auch mein letztes Comic-Motiv auf dem Arm. Ich habe nur noch Platz für zwei. Und Monstrous wird dann das ja, letzte, Monstrous. wird dann so der Abschluss wow. auf der Schulter so und zwar das Trio dann. Ja.
1: Aber ähm, dieser dieser verschachtelte Stil, der kommt der kommt nicht von ungefähr. Also vielleicht liegt es auch daran dass ich den schon ein bisschen kannte, weil wie gesagt äh, eben Marjorie Liu und Sana takeda die haben halt beide schon X-Men-Comics gezeichnet, schon äh, früher, wo ich halt angefangen habe mit Comics lesen, ich bin ja ganz großer X-Men-Fan und die haben ja quasi dann äh, die ersten X-Men-Comics, die ich aktiv gesammelt habe und gelesen habe, gezeichnet und da äh, sieht man halt so ein paar Sachen, weil die hat zum Beispiel diese X-23-Reihe gezeichnet. Genau. Ähm, und, äh, ja, geschrieben. Und äh, die ist ähnlich. Ja, die ist ähnlich, ne? Und ähm, hm, okay. die ist halt von, vom Storytelling halt schon sehr, sehr ähnlich. Hat auch eine ähnliche Atmosphäre tatsächlich, ne? Dieses äh, Jugend-Manga-mäßige äh, Aussehen halt auch auf jeden Fall. Und äh, deswegen, ja, wie gesagt haben die beiden Frauen einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und man muss dazu auch noch sagen, Marjorie Lu und Sana Takeda haben tatsächlich auch die erste äh, schwule Hochzeit in einem Marvel-Comic gezeichnet. Und das war damals ein Riesending, als diese Ausgabe erschienen ist. Und alleine dafür haben die beiden halt quasi auch in dem ganzen Marvel-Ding so einen Kultstatus
2: soll ich mal ein bisschen angeben für euch beiden?
1: <lacht> Noch mehr. Die ganze Zeit. Ne? Noch mehr. Ai, 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 oh. okay. Ich will danach greifen.
2: <lacht> vor allem muss ich sagen, also ganz, ganz, äh, ganz viel Liebe an den cross verlag weil ich habe tatsächlich die Ausgabe so vom Verlag zugeschickt und geschenkt bekommen. Ai, ai, ai. Das ist mega echt cool. Ich habe mega doll gefreut. Ich habe das so aufgeschlagen und dachte nein, ich sterbe einfach vor Freude. Richtig gut. Mega gut.
0: Aber der Crosskult verlag und äh, du hier seid ja schon so ein bisschen. Also da ja. ist ja schon gegenseitige Liebe ein bisschen im, äh, Raum. Ne? Ich, meine, hoffe ich. Also, fest, ich hoffe, ich ich hoffe
1: dass eine der beiden vielleicht mal auf einer Con in Deutschland unterwegs sind. Das wäre das wär super. Das wäre wirklich super.
2: Ich, ich war ja noch nie auf einer ähm, Comic Con. Ich wäre jetzt dieses Jahr das erste Mal nach Erlangen ah. gefahren. Leider nicht. <lacht> Leipzig ist auch ausgefallen. Äh, mal gucken, aber irgendwann muss ich das auf jeden ja, Fall nachholen. Dann ziehst
0: du einfach nächstes Jahr mit uns um die Häuser und dann haben wir vielleicht oh, auch dass ja. mir die coolen Typen kennenlernen und dann kriegen wir auch ein paar Autogramme. und. Äh, oh, ja. Das ja, nicht, dass das ihr das danach zurück. bereut, aber
2: <lacht> komme ich drauf zurück. Jetzt habt ihr Pech gehabt, jetzt habt ihr es ausgesprochen. <lacht>
0: <lacht> so, Jill, hast du noch was für uns?
2: So, Wenn ich mich jetzt für eine Sache entscheiden muss, ne? ist gar nicht so leicht, aber ich glaube, weil ich es ganz cool fand, auch ähm, generell mit Viris ähm, Empfehlungen und du hattest ja auch äh, mit Radius mal so ein paar äh, deutsche Künstler auch so ein bisschen zu pushen. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich, ich muss mal einmal kurz schmulen, bevor ich jetzt so einen Blödsinn erzähle und da was raushaue, was gar nicht stimmt. Ich bin aber der Meinung, ja, ähm, ich sag's jetzt erstmal einfach. Und zwar die Reihe, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, äh, Gongho oh, Go ho Ich habe da so oft da
1: drin geblättert.
2: Und du hast es nicht gekauft, was <lacht> ja. ist los mit dir? Wieso? <lacht> ähm, genau, von den Künstlern von Command und von Eckertzberg, also die haben beide einen ultra Ultracool, also ich glaube, vier Bände aktuell, ähm... Mega krass. Also es ist so krass. Ich war auch äh, total verliebt, ist auch im CrossCode Verlag erschienen, ist von den Zeichnungen. Ich kann jetzt auch hier äh, natürlich nur die beiden Herren über den Videochat beglücken, ei, aber ei, ei. es ist wirklich ei, 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 ei. mega mega cool gemacht. also Es, ähm, es war so eine andere so Art, ein bisschen vom Stil, ja. aber ultra cool. Ähm, Jetzt sind wir auch wieder so ein bisschen im dystopischen im Zukunftsbereich äh, wie auch immer und hier gibt es nämlich ich sag jetzt mal erstmal nur die weiße Flut irgendwie die ähm, die die Menschheit so überrannt hat ich löse das mal nicht auf weil ich bin mir nicht mehr äh, sicher ob das äh, nicht so ein großer Spannungseffekt war deswegen lasse ich es mal so die weiße Flut kam und die hat dafür gesorgt dass die menschen halt auch massenweise sterben, halt nicht mehr normal leben können. Und dann gibt es so ein bisschen, dass die alle so vereinzelt in so einem also so ein bisschen wie bei so Walking Dead, dass die, wenn dann nur so abgeschottet irgendwo ähm, leben können, du kannst nicht einfach nach draußen gehen, es gibt nichts mehr, keine normale Zivilisation. Und dann spielt natürlich auch alles andere so eine Rolle. Wie lebt es sich innerhalb von so einer Gemeinschaft? Was kommt da auf die ganzen gesellschaftlichen Probleme? Und im Fokus stehen hier zwei Brüder, die ähm, regelmäßig aus allen Unterkünften rausfliegen. Weil das sind halt einfach zwei pubertierende Boys, was soll man dazu sagen, äh, die halt auch eine echt schwere, harte Vergangenheit haben und sich dem Ganzen einfach nicht so fügen wollen. Und die kommen jetzt quasi an die letzte Adresse, an den letzten Ort, der bereit ist, die aufzunehmen. Und ab diesem Moment verfolgt man das Ganze dann, also man bekommt gar nicht so mit, wie das Ganze entsteht, man, man rutscht so rein, was aber auch super interessant ist, weil man schon in dieser Welt angekommen ist, aber erst so stückchenweise mehr entdecken kann. Ultra cool. Also die Story hat mir Hammer gut gefallen, es wird sehr viel Wert aufs Visuelle gelegt, das heißt es ist wirklich so, dass man gar nicht so viel Text hat und super schockiert und traurig ist, wenn so ein Band vorbei ist, aber eigentlich wird da trotzdem inhaltlich echt viel geboten, aber es ist halt eher so das Atmosphärische, was hier super krass Punkte.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Es ne? sah schon vom Part-Style äh, aus, echt gut aus und etwas, was mich total anspricht. Kommt also, auch auf die Wunschliste. kannst du empfehlen? Kommt auch auf die Wunschliste. Hust.
2: <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Sieht Mega. Zu viel zu viel, viel, viel gutes Zeug. Ja, ja also. seid
2: froh, ich habe hier einen Stapel mit 20 Comics. Ne? Ich habe noch gar nicht alles rausgeholt.
0: Ja. Oh Gott, wir werden alle arm werden. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich glaube, auch deshalb werden wir an der Stelle ja. jetzt auch nichts weiter mehr präsentieren äh, und. Packen das lieber in einen äh, weiteren Podcast irgendwann. Gute in Idee. Absehbarer Zukunft. Ich denke, waren jede Menge Empfehlungen dabei, jede Menge gute Empfehlungen. Unterstützt auch die äh, weniger Bekannteren in der Comic-Szene. Ähm, wir hatten einige davon jetzt hier dabei gehabt. Äh, ich hoffe, war ein sehr interessanter Blick über den DC-Kosmos-Tellerrand für euch. Und äh, ich bedanke mich natürlich auch bei äh, meinem Kollegen Viri. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Und bei, natürlich auch bei, bei der super sympathischen Jill von ja, super, Blogs. super cool. Gebt ihr ein Like, abonniert sie bei Instagram. Äh, mega cooler Content auch und noch viel, viel mehr Empfehlungen. Ähm, ja, ich, ich denke, freue
2: mich mega doll, dass ich wieder mit dabei sein durfte. Das hat mir den Tag Zeit gerettet.
1: <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Bis immer willkommen. Sehr cool. Ähm,
0: unseren Zuhörern, danke fürs Zuhören. Uh, ich hoffe, ihr hört uns bald wieder. Bleibt gesund <lacht> und uh, bis dahin, Bleibt gesund und uh, tschüss. Ciao. Tschüss.